0: Velkommen till i Finnmark og den 19. luka i podkasten adventskalendern Hver morgen fremover mot jul åpner vi en ny luka i en kalender full av sang og mystikk fra Nord-Norge. Historien er samlet inn og skrevet ned av Roald Larsen. Fortellingene er hentet fra hans siste bok, Iskåten og andre oppsiktsvekkende fortellinger. Og jeg, Helle Østvik, leser direkte fra bokaen. åpne den 19. luka med historien Liv og røre, men ingen å se Dette handler om merkelige hendelser som skjedde utenfor Kautokeino to år etter hverandre i 21 och 22 Om høsten i 2021 var to menn og tre kvinner på tur ute i skogen De hogde, sagde og kviste ved av Björk Ma de medsa lavo där de kokte kaffe lagde mat og slappa av når de tog på USA. Det här område den varje ligger runt 5 kilometer fraøytokaino. Det tog mandfolkan, egen og kvive h hog de träne, men skrvinfolkan, maja, biret og ellerrysta dem. De her fjelvbjörrkan ikke så väldigt stor O kan bli annom snitt 2 en5 meter høj men nä med väldigt tätt och den bren gottt och länge. Den här vegen brukte de både i Lavoen och i huset. Fjelvbj björke vanlig i hjelskogen i helle landet, O i nord osså i lavlene. O det här var ofte de siste trrne som finnes förforulan blir förhår for tjärr eller byska. Man folkkan och kvinfolkan var där hele dagen. Och da var det bra att de hade lavo mesa slik at de kunde gå inn der når de hadde behov for det. Mot kvällen planla de å dra hjem og komme tilbake neste dag. Det som var så underlig, og som de registrerte med en gång da de kom dit, var at selv om dette var ett øde område, var det likevel så livlig der. Det var så folksomt på en måte. Det kjentes hele tiden som om det var masse liv rundt dem. De merket det alle sammen, men det var ingenting å se. De snakket om at det kunne ikke bare være fantasiet heller, sidan de alle sammen registrerte de her lydene og den følelsen. På ett tidspunkt for Eigen inn i lavboen for å koke kaffe og ta en pause. Men han var der, hørte han en slags visking og knising på utsiden av lavboen. Det var akkurat som om det var jentunga der som befant seg der. Eugen tenkte at det kanske kunde være Maja, Birit og Elle som hade det litt artig. Men det som var rart, var at de i utgangspunktet skulle være så langt unna at det ikke var mulig å høre dem. Men kanske trodde han, hadde kvinnfolkene tatt seg en pause og hadde tänkt sig en tur in i laboen. Så han ropte i tur og ordnet navnet deres, men det kom ikke noe svar tilbake. Like fullt var kniselyden där fortsatt. Litt senere hørte egen at nu kom det flere folk igen og ut fra stemmen deres gjenkjente han dem. Kvive, Maja og Biret kom in og satte sig ned i lavvåen. Elle kom etter en stund, fordi de hadde syntes at de underlige lydene som alle hørte hadde tiltatt men så var på vei mot lavvåen, og hun hadde stoppet opp for å lytte. kom in i lavvåen, så hun, «Det er noe det jeg har opplevd.» «Hva er det?» spurte egen jo, det var akkurat som det var masse folk her på veien, og de må runt meg hele tiden, så altså. Elle fortelte at mens hun hadde stått og undret seg over det, hørte hun plutselig til sin store overraskelse at det kom en trebåt roende. Hun hørte deretter at båten kjørte rett på land, at noen la inn årene, og at farkosten ble trukket et upp oppover sannet. Men saken var at det ikke var noe vann där det var bare tørre marker. Det er riktig nok litt myr der, men ikke noe innsjø, sa eller De tog til å snakke om det og syntes det var veldig rart. Elle sa at hun likevel ikke ble noe særlig redd, fordi atmosfæren for det meste var god og stemningsfull. Näste dag skulle arbeidsfolkene dra opp dit igjen. Eigen gikk først dit opp og merket straks sin samme stemningen som dagen i forveien. Han sansa folk og dyr som han ikke så, men de skapte forunderlig nok en lystighet som gjorde att han ikke ble skremt. Eigen hadde allerede begynt å hogge og kveste da søstre hans, Birett, kom. Og mens de sto der og jobba, hørte de en bekk som klokka harmonisk, sånn tre meter unna dem. Det var akkurat som om backen hilste de to som hogde, kviste og sagde. Men her var det noe som ikke stemte for det var ingen back å se. Da resten av folkene kom, stoppet de to søsknene å arbeide og tog til å prate med dem. «Kjenner dere at det er som om det er folk her», sa Egen. De andre nikket og sa seg enige i det. De fortsette å jobbe, og hørte visking og la og melte stemmer. Men ingen kunne nøyaktig helt si hvor lidene kom fra. De kom fra alle plassene og akkurat här. Men ingen på noe tidspunkt redd. Senen høsten 2022 var det igjen der oppe, og kjente den samme stemningen, og hørte de samme backen På slutten av dagen holdt de på å kviste. De prøvde bli ferdig, for det tog til å bli skikkelig mørkt. De hadde begynt å reise opp jørkene, sånn de hadde hogd og kvistet, sånn at de kunne stå der til tørk. Mens de stod på og arbeidet, hørte de hele tiden at det var noen som for og gikk der men sånn de ikke kunne se. Og like før de skulle gå til bil, hørte de en knekkelyd. Det var i bjørk som knakk. De ble jo temmelig for fær og lurte på hva som foregikk. Biret var helt sikker på, ut fra knekkelyden, at det var en ung bjørk som ble felt, og stilte seg uforstående til at sånt kunne skje, siden vind var så svak. Men Egen var ikke så sikker på at det var tilfelle. Hämtat att det lika gott kunde vara i gammel björk som fallt över henne. Och la till att en av orsakarna till att trädet går över henne var att de hade dålig feste på grund av skada på roten eller ett svagt rotsystem. De gick lite närmare platsen där de hade hört en knäckelyden för att se om det var i björk som hade brukke. Men nu var det blivit så mörkt att det var svårt att se gott. Och de bestämde sig för att ta en närmare titt när han kom tillbaka nästa dag. Dagen etter var de tidlig i skogen och tog till å arbeide. Og da de tog en pause, kom de til å om de mjørka de hadde hørt knekke dagen før. De var enige om att de skulle gå og se om de fant den. Og etter at de hadde spist, for de å lete. Og snart fant de den. Det var et ungt tre, og stammen på treet var knekt tvärs over, en halv meter over bakken. Og det var akkurat som de var sagt. Men de hadde jo ikke hørt noen sagelyd, så de regnet mig at det måtte ha vært alvorlige krefter i sving. Det var en tankevekkende opplevelse. Men de hadde vært der senere og hogt ved, og de skaldet høsten 2023 også. De snakket om de lyder de hadde hørt der, og lurte på om det kunne være noe som hadde skjedd for lenge siden, og som hadde blitt stående igjen der som en slags avtrykk. De var i ettertid innom dette i flere ganger, men hadde ikke landet på något. Kunne for eksempel lyden av den sildrende bekken hadde noe å gjøre med at det en gang for lenge siden hade vært vann där. For det var jo fremdeles en ganske stor my der. Gjennom mange, mange år kunne landskapet forandret sig. For exempel så kunde bekka og damme ha tørket ut. I landskapet fantes det spor som inte om et gammelt bekkefar eller elvegrop. En naturlig vei i landskapet der en vannstrøm en gang trolig hadde grått seg i fast løypa i terrenget. De diskuterte om den bekken de hade hørt kunne ha en start fra en underjordisk kilde, eller var det den här myra som framdeles var här Det gamle bekkefaret var nu overgråd av mose, og de tänkte på mulighetene för att det kunne være en bekk som rant under den här uredige haugen. De prøvde å sparke i mosedinga som lå på bakken, det var ikke noe spor etter fuktighet i overflata. Men det var nødvendigvis ikke noe bevis for at vann ikke fantes dypere ned i jordsmåndet. Det var så underlig med denne lyden av liv og røre som de hørte begge de her årene i dette skogsområdet. Det foregikk en aktivitet her. En form for arbeid, avkobling, lek eller liknende som var skjult for nutidsmennesket. här var 19. luka i Finnmarks podcast Adventskalenderen. Mitt navn er Helle Østvik, og har lest historien «Liv og røre, men ingen å se». Fra Roa Larsens siste bok «Iskåten», utgitt av arktisk forelag.